0: Et bienvenue à la quatrième édition de Style Carolo. Petite piqûre de rappel, Style Acier, Style Carolo, une émission qui a du style. Eh bien, permettez-moi de vous présenter mes bons voeux au nom de toute l'équipe. Nous sommes vraiment contents de vous retrouver pour une nouvelle émission de Style Carolo. Voilà, Jean-Claude Hérin au micro. Et puis, nous recevrons aujourd'hui Cédric Quinault, auteur Courcellois pour le tome 2 des protecteurs d'Exa. La septième sage, et c'est bien la septième sage. Hein, donc, euh, personnage féminin. Ensuite, le comédien, metteur en scène, chanteur. Que pourrait-on dire encore Conteur. Euh, conteur, surtout bien sûr, parce qu'il va nous parler des contes aujourd'hui. Jacques Hidriot, artiste euh, extrêmement euh, talentueux, bien entendu. viendra nous parler de la maison du conte. C'est vrai que j'ai omis de dire conteur, mais c'est dans ce cadre-là que nous le recevrons principalement. Et puis, nous recevrons... Jacques Delmer, Salvatore Voulot et Jacques Dutrifois qui viendront nous parler de la revue Carolo. Quelle saga elle a été programmée au départ à la mi-décembre puis reportée au début janvier et puis elle débutera finalement le 21 janvier, c'est-à-dire dans quatre jours et la revue s'appellera la revue Hydroalcoolique. Tout un programme, bien entendu, par rapport au fameux virus qui nous pourrit la vie et qui n'a pas fini de nous pourrir la vie encore. Alors, nos chroniqueurs, Christian, pour la BD, viendra nous présenter Mescal, chez Soleil Édition, et puis Moonriver, aux éditions Six pieds sous terre. Thomas Léodet, notre cinéphile, viendra nous parler de deux films. En attendant, Bon Jungles, avec Virginie Fira, Romain Duris, et puis, le fameux House of Gucci, hein, qui est centré sur l'assassinat de Maurizio Gucci, l'assassinat commandité par son ex-femme, Patricia Reggiani. et bien, Thomas viendra nous en parler. Et puis, nous allons marquer maintenant une petite pause musicale avant de recevoir Cédric Kino.
1: Juste pour vous.
2: Mmh, 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 J'entends encore l'ombre sensuelle de ta bouche sur la mienne. C'était si fort, c'était si beau. La philosophie de ton souffle entre mes mots. Les plumes volent encerclées par tes hantes Mes habits collent Faut que je m'inonte Mais je ne sais plus où donner du crâne. Ça ne répond plus J'attends la panne Comment t'atteindre Mais comment t'atteindre En sensuel. Toi qui me donnes Des ailes je Comment t'attends, on sensuel.
0: Notre premier invité, Cédric Kino. Bonjour. Bonjour Cédric. Dans la vie, vous êtes gestionnaire de projet et contrôleur de gestion, vous êtes coursé et loin, et puis vous êtes lancé il y a quelques années dans l'écriture d'un premier roman, L'Apprenti Guérisseur, dans un style fantasy. Alors, y a-t-il un lien entre la gestion de projet et la fantasy ou pas du tout
3: non, je pense que pour écrire un, un premier roman, il faut être un peu gestionnaire de projet. Donc, euh, c'est vrai que écrire un livre en soi est un projet, était un de mes plus importants projets. Et donc, oui, il y a un lien organisationnel, mais ça ne va pas plus loin.
0: Oui, parce que vous écrivez tous les jours, m'avez-vous dit euh, Oui. Moins, oui, c'est ça. D'accord. Et... Et un déclic qui s'est produit pour écrire un film que vous avez vu, une œuvre ou pas du
3: tout Non, non, j'ai toujours voulu écrire, j'ai toujours eu comme objectif de publier un livre et ce qui m'a fait passer à l'action, c'est, je pense, une prise de conscience de ne plus attendre et d'aller jusqu'au bout d'un premier projet, voir comment j'allais aborder ce projet.
0: Et c'est un fameux projet puisque vous vous êtes lancé dans une série de cinq tomes et puis... Bon, les, les auditeurs ne le voient pas, mais euh, les tomes, euh, bon, le dernier fait 450 pages pratiquement. C'est ça. Oui, le, ça oui. le premier, euh, pratiquement tout autant. Donc, vous êtes lancé dans une série de cinq tomes et en parallèle aussi une série de récits plus courts.
3: Oui, c'est ça, c'est ça. Donc euh, les protecteurs d'Exa, donc le deuxième tome qui est sorti actuellement, donc le public était vraiment à la base un public adulte où je me suis étonné de voir des adolescents qui étaient attirés par la lecture de cet tome et euh, j'ai décidé de faire une petite série en parallèle pour euh, élargir encore le public, pour donner l'occasion à des beaucoup plus jeunes, donc cinquième, sixième primaire, ah, plus jeunes, oui. voilà, à avoir cette lecture parce que c'est un univers que j'aime beaucoup. Hein, je le parcours quand je dis que j'écris un peu tous les jours, c'est ça. Hein. Je parcours cet univers un petit peu tous les jours et je trouvais dommage que la grosseur des tomes puisse freiner certains lecteurs. Et donc, j'ai décidé vraiment de faire des un aventures plus courtes. comme Star Wars ou alors le,
0: le Hobbit, par exemple, dans Le Seigneur des Anneaux, c'est un spin-off, vous prenez un personnage, l'apothicaire, je pense. Oui, c'est ça.
3: Oui, donc, le, le premier tome, ça sera le nouvel apothicaire où là, je décide de rester dans une seule cité. Une seule cité, Voilà, voilà c'est ça. Et donc, je prévois de faire au moins une dizaine d'aventures dans cette série parallèle. Parce que je pense qu'un dénominateur
0: commun de la fantasy, c'est la cartographie On présente toujours, en tout cas en, en début de chaque roman, les mondes imaginaires avec plusieurs cités. Et là, ben, on, on retrouve notamment dans le deuxième tome d'un septième sage, on retrouve des cités euh, qui étaient déjà bien présentes dans le premier tome. Hein. C'est ça. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du pitch du premier et puis on parlera du deuxième avec... Sink, l'apprenti guérisseur, c'est important de le dire parce qu'après, il va prendre du galon, je pense qu'il va prendre de l'assurance, vous pouvez nous en dire un peu plus
3: Donc c'est bien ça, donc Sink dans le premier tome est le personnage principal il va se découvrir un don donc à la base c'est un jeune garçon euh, d'une vingtaine d'années qui est coursier et euh, lors d'une de ses livraisons dans une des cités d'Exa, sa partenaire va être gravement blessée et ses émotions vont être tellement chamboulées qu'il va se découvrir ce don de guérison. Et donc ce premier tome amenait vraiment la découverte du personnage et la découverte du personnage à travers la découverte de son don... Comment allait-il réagir par rapport à cette découverte Et comment va-t-il débuter cette nouvelle vie pour lui Donc ça, c'était vraiment le premier tome. Je voulais vraiment axer la découverte d'un personnage central, mais avec une multitude de personnages secondaires qui vont soit lui barrer la route, soit l'aider dans la protection d'Exa, puisque ça va devenir à lui seul un protecteur d'Exa parmi tant d'autres.
0: Et dans le deuxième... Donc, comme je le disais, il n'est plus apprenti, il est véritablement guérisseur.
3: Voilà, il a appris à se servir de son don, même s'il apprend tous les jours. L'utilisation de son don, mais aussi l'utilisation de son don par rapport à d'autres protecteurs qui, eux, ont d'autres dons. Il y a des magiciens dans cette saga, il y a des guerriers, il y a euh, des médecins, il y a toute une série de gens qui ont eux-mêmes un don. Donc dans ce deuxième tome euh, C'est pour ça que dans la couverture Les deux autres personnages sont aussi équivoques Ces deux personnages-là Un du bon côté, un du mauvais ah, côté oui. Ont des dons Et donc cette saga des protecteurs d'Exa Veut vraiment montrer comment Exa va pouvoir être maintenu Donc il y a tout un côté antagoniste Avec un seigneur sombre Avec des sbires Avec aussi des magiciens qui ont l'utilisation de la magie noire Donc c'est très magie important Magie blanche,
0: magie noire aussi oui, oui bien sûr oui, et voilà, bien sûr, les deux. Alors, nous avons un ami commun, Philippe Anottio, On va le citer parce que c'est un illustrateur talentueux. Il avait déjà réalisé une belle couverture pour le premier tome, dans le deuxième. Il s'est vraiment surpassé, on, on voit Sink, on voit une magicienne, et on voit aussi un insectoïde. Est-ce que vous pourriez nous parler de ce
3: personnage Alors, Un insectoïde. Oui, c'est -ce vraiment une insectoïde. Ah, une. Euh, Oui, oui, oui. c'est une sorcière. Une sorcière. C'est vraiment voilà. oui, une sorcière. Oui. Et donc, dans le côté antagoniste, il y a plusieurs euh, formes d'êtres. Et les, ces insectoïdes en sont une des races principales. Et donc, elle va avoir vraiment un rôle euh, qui va qui va vraiment barrer la route à, à Sink dans sa recherche d'artefacts, mais elle n'agit pas seule, puisque certains antagonistes du premier tome prennent eux aussi du galon. Elle n'a donc... pas l'air
0: sympathique sur la couverture, je vais la montrer à Jackie. Il ah, y Bernard, bien. qui est au manette. Bonjour Bernard <rire> Bonjour Jean-Claude <rire> Voilà euh... La n'a pas les forces sympathiques, non, hein, pas cette, cet, insecte, cet insectoïde. Euh, la septième sage, je pense que le lecteur va devoir la découvrir. C'est une femme, et ce n'est pas nécessairement le rôle principal, sans trop en dire.
3: Il y a un rôle essentiel, mais je pense que le lecteur va être convaincu de qui est la septième sage pendant tout le roman, et va devoir attendre les dernières pages avant d'avoir la certitude de qui est-ce, et il risque d'être surpris. D'accord, donc il faut
0: bien entendu euh, vous précipiter sur ce deuxième tour. Est-ce qu'on peut lire le, le deuxième sans avoir lu le premier Ou est-il conseillé quand même de lire les deux
3: ben, Je vais conseiller quand même de découvrir le premier en premier lieu pour apprendre à découvrir Sync et par où est-il passé pour avoir les galons qu'il a euh, et l'assurance qu'il affiche dans ce deuxième tome Maintenant, ça n'est pas obligatoire, on peut tout à fait prendre du plaisir et en imaginant ce que pouvait être euh, l'histoire de, de Sink auparavant.
0: D'accord. Un peu des perspectives pour les trois prochains On peut un peu lever le,
3: le coin du voile ou Oui, euh, ça sera encore dans une des cités principales d'Exa donc euh, toutes mes cités sont inspirées des plus beaux villages de l'Aveyron. Donc ce, le troisième tome, qui sera donc le tome central, va avoir un côté un peu plus euh, religieux, il y aurait un aspect de, de foi, de croyance, et donc euh, je commence à avoir la certitude du titre, et euh, ma ligne rouge est déjà sur papier, donc euh, voilà. Jackie, tu avais une question à poser. Je vois que tu regardes avec beaucoup d'intérêt le, le
4: livre. Mais en fait, quand je vois déjà la couverture, moi, ça évoque une bande dessinée. C'est la complainte des Landes perdues.
0: Ah, oui, de Rosinski ah, Non, Dufault,
4: de Dufault. Ouais. De Dufault, Illustré oui. entre eux par Rosinski euh, je crois, oui. Ça, je ne pourrais plus dire De la, de la les... vie aussi. Voilà. Mais donc, il y a déjà un univers. Moi, bon, c'est de l'héroïque fantasy, si j'ai bien compris. Et ce que je voulais savoir en demandant à Cédric, d'où lui vient l'inspiration et pourquoi ce genre et qu'est-ce qui a fait que on va démarrer, que ça s'appelle Exa, tout ça.
3: Alors, euh, la fantasy m'a toujours attiré. Donc que ce soit au cinéma ou en lecture. Je suis un grand admirateur du travail de Tolkien pour Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit. Euh, toute la saga des Harry Potter, tout ce qui a trait à l'imagination, à la magie, aux bestiaires travaillés. Euh, je suis aussi un grand admirateur de George Lucas et de la saga Star Wars. Donc, euh, je veux dire, j'ai très facile à m'inventer un, un monde. Maintenant, pour ce qui concerne les décors, je suis tombé amoureux du département de l'Aveyron en France où il y a un maintien de l'architecture qui est vraiment exceptionnel et donc euh, j'ai visité les dix plus beaux villages de l'Aveyron qui sont classés plus beaux villages de France et ça me transporte vraiment dans un imaginaire qui pourrait être plus totalement inhumain, totalement inexistant, alors qu'il est encore là. La
4: Vérance, c'est où exactement Parce que je suis un peu nul en géographie française. Ah, voilà, et bah, dans le
3: bah, ça ne le peut-être pas non plus. Non, donc, bah, euh, ah, voilà. Bah, voilà. Si vous repérez Toulouse, sur la carte de France, oui. eh ben, euh, à une centaine de kilomètres plus au nord-est, vous y êtes.
0: Voilà, <rire> voilà et alors, euh, on découvre une cité dont vous avez un peu déformé le, le nom original, parce que la, la cité euh, médiévale existe véritablement, et vous avez transformé le nom c'est la ça. Pérusse
3: en... Euh, C'est la peu cité peu. de Rupes dans ce Rupes, deuxième oui, tome, hein, et euh, le village existant s'appelle pérus le roc Et donc les deux tours qui ont été très bien illustrées par Philippe sur la couverture du, du second euh, existent bel et bien. Je suis monté sur ces tours, qui sont des tours de garde, hein, sur un, un ponton rocheux. Euh, ce site a été magnifiquement euh, sauvegardé, tout comme le reste du village. Hein. Il y a un, un, une église que je reprends sous forme de temple mais c'est tellement euh, magistral quand on visite ce lieu que pour moi euh, la transposer dans un univers d'Exa euh, est quand même assez facile et donc la couverture arrière par exemple c'est aussi un lieu existant c'est un, un endroit euh, à Brousse le château qui s'appelle Subrose dans, dans le deuxième tome et c'est euh, un oratoire dans l'enceinte du château de brousse Le Château.
0: Voilà, donc les auditeurs retiennent bien le nom. Donc, Pérus le Roc en Aveyron, un, un site que l'on peut visiter. Euh, on découvre, c'est vrai que vous avez parlé de, de personnages un peu antipathiques il y a aussi des personnages plus sympas comme euh, les Feuillards. Oui. Mais ils sont atteints. Euh, par un virus, par un champignon. Vous pouvez nous en dire un peu plus Oui,
3: voilà, c'est ouais. ça. Donc, les feuillards sont des êtres végétaux, mais qui ont une certaine forme humaine. Ils ont un langage, un langage sous forme de signes, puisque je connais un petit peu le langage des signes francophones belges. Et donc, c'était important aussi pour moi de me prêter à l'essai de rendre ce mode de communication par écrit, ce qui n'était pas simple. Ah ouais. euh, donc, ces feuillards sont vraiment particuliers tout d'abord parce qu'ils sont imposants ils sont grands ils se mouvoient très facilement et euh, ça gêne un petit peu ces antagonistes puisque ce sont un peu euh, des êtres qui ont un mode de communication avec toute forme de vie y compris avec les végétaux, par leurs racines. Et ça, c'est très euh, décrit dans ce deuxième tome, euh, en termes d'alerte, par exemple. Et donc, oui, ils sont malmenés dans ce deuxième tome puisqu'ils sont atteints d'un virus euh, inconnu. Et donc, c'est-à-dire que le rôle de guérison et de magie va prendre toute son importance. Donc, euh, je voulais que ça fasse vraiment partie du, du cœur de ce deuxième tome, de voir que certains protagonistes étaient en grande difficulté.
0: Il se dégage
3: de ces deux tomes beaucoup d'humanisme, de bienveillance oui, aussi. Oui, absolument. On n'est pas uniquement dans des combats, mais non, pas oui. du tout. Donc il y a aussi beaucoup d'épisodes méditatifs. Je parle beaucoup de méditation aussi et de communication. Voilà, comment des êtres qui ne communiquent pas, il y a aussi des oiseaux donc dans ces aventures. Donc comment à travers des modes de communication différents, on peut œuvrer ensemble pour un même but. Comment se procurer les deux tomes Alors, en tout bon carolo qui se respecte, je vais vous orienter vers la librairie Molière, avec qui j'ai d'excellents contacts euh, en termes d'alimentation des stocks. Donc, euh, il ne faut pas attendre très longtemps si jamais il n'y en a plus sur euh, les tables de Molière. Toutes les librairies courcelloises et vous pouvez passer commande dans n'importe quelle librairie. Je suis référencé sur la banque du livre.
0: Et le premier est en livre de poche aussi. Euh, ah oui, oui. voilà.
3: Ah. Donc, le premier est à la fois en livre de poche, en en format électronique sur les plateformes de téléchargement, euh, en grand format comme vous l'avez devant vous. Euh, voilà, ce qui est déjà pas mal. Et ce deuxième tome est déjà sur les plateformes de téléchargement aussi, et la version de poche arrivera dans, dans quelques semaines.
0: Très eh bien, Jackie, je vois que... Moi oh, ça m'épate. Ça, ça t'épate. Ah, ah oui, oui, oui. Je, suis, je suis
4: ravi de voir ça parce que, d'abord, bon, en étant carolo euh, pur et dur, dans le bon sens du terme, pas de nationalisme provincialiste non plus, mais être fier en tout cas de voir qu'il y a de chouettes productions qui se mettent en place et qui arrivent à être autonomes. Et quel, comment est-ce que le marché
3: français est réceptif également Alors très très réceptif. Quand je suis arrivé donc euh, à Sauveterre de Ruerck, hein, qui est euh, aussi présent dans, dans les romans, euh, j'ai fait deux marchés euh, estivaux et euh, la totalité de mon stock est partie tout de suite. Donc euh, je pense que Typiquement en Aveyron, comme ces ouvrages en faisaient référence, les gens ont été très réceptifs et même immédiatement réceptifs. Euh, dès que je suis arrivé, la libraire m'attendait déjà pour euh, Oula, oui. euh, pour dire j'espère que tu m'as apporté des livres, on attend tes livres. L'office du tourisme aussi. Euh, non, ça a été. D'ailleurs, j'en ai fait qu'un stock pour un seul village, alors que j'aurais dû en faire pour les trois premiers villages qui apparaissaient dans le premier tome. Il y a encore moyen, j'imagine, de rectifier le tir. Quoi. Ah oui, 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 bien sûr, oui, oui.
4: Est-ce qu'il y a éventuellement, j'extrapole un petit peu, mais euh, des, des traductions envisagées en anglais peut-être Pas encore. Pas encore Pas encore. J'y ai pensé, mais je pense que c'est un peu tout. <rire> Et une dernière question, est-ce que ça pourrait éventuellement fournir de la matière pour une série, style produite par Netflix ou Prime ou je ne sais pas, eh ben, c'est très à la mode. Hein
3: énormément oui. de lecteurs me l'ont demandé. Ah on verrait bien ce Billard, livre quoi, euh, transposé. <rire> non. Ah, <rire> euh, oh, je n'ai pas, pas, <rire> pas de contact particulier avec lui, non. Avec euh... qui?
0: Spielberg. Ah, Spielberg. <rire> oh ben de toute façon. Faut viser pro, plutôt, c'est bien. Absolument, hein. oui. Au oh, Peter Jackson, hein, ah, bon. Moi, je le connais personnellement. Hein. Ah ben voilà. Oui, oui. Tu ne le connais pas toi Jackie non? Peter Jackson? Oui. Non, je connais non. Joe non, non, non je connais Nous pas. avons été dîner ensemble pourtant il y a quelques jours. Ah mais oui, oui. juste oui c'est vrai oui je <rire> ah, Voyons, <rire> nous étions ensemble. Oui mais oui c'est. <rire> on a un projet c'est juste. Bon ben on nous embarque on vous embarque dans des dans des délires complets mais, <rire> ah, mais ça fait rêver. en tout cas ça fait rêver et franchement on ne peut que vous conseillez cette lecture euh, de, de ces deux tomes On n'a qu'une envie, en tout cas, c'est de lire le troisième. Mais bon, c'est vrai que ça ne s'écrit pas d'un coup de cuillère à peau, hein, parce que c'est quand même. Alors, il faut le redire euh, c'est relu plusieurs fois, il n'y a pas de faux d'orthographe. Euh, c'est bien écrit, le, la, la, la typographie est agréable. Oui, tout à ça fait. Vu, hein, oui. Ça ne pèse pas sur, le,
4: dans les yeux, je veux dire, c'est pas lourd, quoi. Donc, mmh. ça, c'est chouette, hein, ouais.
0: Voilà, et bien nous marquons notre pause musicale. Merci Cédric et à très vite. Merci à vous.
1: Deux femmes qui se tiennent la main. Ça n'a rien qui peut gêner. Alors sous les yeux des autres Je ne veux pas les chouger, je ne veux pas jeter la première pierre et si on pousse la lac. Son titrage Société Radio-Canada dignified, you showed me what it was to cry, well you couldn't be that man I adored, you don't seem to know, you seem to care what your heart is for, well I don't know him anymore, there's nothing where he used to lie, The conversation has run dry, has run dry and that's what's going on.
0: Avant de donner la parole à euh, Jackie de la maison du comte de Charleroi, Cédric euh, encore quelque chose à nous dire sur les protecteurs d'exemple, un jeu de société, un jeu de cartes, c'est ça Oui, c'est oui. bien
3: ça. donc Dans le tome 1, on découvre déjà ce jeu de cartes qui est joué par les protagonistes et euh, certains lecteurs après m'ont demandé, tiens, ce jeu de cartes, est-ce qu'il existe vraiment Est-ce qu'on peut se le procurer J'ai dit, ah, pas encore, mais c'est une bonne idée. Et donc, euh, j'ai pu rentrer en contact avec un collectif, le collectif Sambre et Jeux, qui donne des formations pour la création de jeux de société à, à des Pédagogique, et donc je me suis lancé en me disant, mais oui, pourquoi pas créer ce jeu pour qu'il devienne réalité? C'est parfait, merci Cédric. Merci, et nous allons parler compte maintenant
0: avec euh, Jacques-Ydruo qui ah. multiplie les casquettes. Bah, c'est à dire, euh, non, une casquette à la fois, on va dire. J'étais ouais. vu en tout cas dans le spectacle Silence on tourne, on s'est vraiment bien amusé. Mais c'est terminé. Nos auditeurs ne peuvent plus y aller. maintenant, ah, C'était la non. dernière. On a terminé le 10 voilà, janvier ça. avec une séance supplémentaire le dimanche. Et malgré tout, Donc, malgré incroyable, ah, malgré des
4: circonstances sanitaires oui. déplorables. Les jauges étant limités à 200 places, on, on s'est dit que le Marignan, qu'est-ce qu'on fait? Euh, ça
0: a cartonné. Euh, hein. Oui, on devait ouais. refuser.
4: Non, la première semaine, non. Le démarrage non, a été, je veux dire, les gens ne venaient pas trop au spectacle. C'est le
0: oreille qui, qui a bien fonctionné. C'est le oreille
4: qui a vraiment fonctionné. Et puis, alors, il y a eu ce, ce qu'on appelle ça, ce retournement de situation. Le, le 29 décembre, on nous dit, ah, on peut enfin jouer. Hein, L'arrêté le, le, du Conseil d'État qui disait que les théâtres pouvaient ouvrir. C'est grand alors, guignol, est-ce hein, ah, c'était est grand, grand guignol, mais quelque part ça a été un spectacle qui nous a été favorable parce que on a pu programmer le 31 qui était programmé on a dû changer de spectacle on est revenu au spectacle initial et puis après on a la dernière semaine vraiment le téléphone n'arrêtait pas de sonner et puis on a la jauge de 200 était vite atteinte le seul problème c'est que une fois que la jauge était atteinte on ne peut pas aller au-delà, et lorsqu'on a joué, on a parfois eu, à chaque fois, entre 10, 15, parfois 20% de gens qui ne sont pas venus. C'est ça, voilà. Donc, bloqué à 200, certes, mais alors, puis vous jouez avec 160, 170 personnes. Et on a quand même pris le risque de, comment dirais-je, de faire une séance supplémentaire le dimanche soir, et là, ça a bien marché. Enfin, on a une grosse centaine de personnes, on
0: est très très heureux, voilà, c'était une belle expérience. Et... Voilà. voilà. Alors, pour revenir un petit peu à nos moutons, ben, tu vas nous parler donc des ateliers qui sont relancés donc le samedi 22 mai qu'est-ce que c'est la Maison du Compte en quelques mots c'est au Théâtre Marignan aussi en fait ciel... la Maison
4: du Conte est née en 2012 c'est Cécile Crispin qui la fondait avec Juliette Pépin star sous forme d'ASBL moi je suis entré à la Maison du Compte en 2013 en faisant une scène ouverte me demandais si je voulais travailler avec eux pourquoi pas, et puis après bon bah, euh, j'ai pris beaucoup de plaisir à commencer à raconter des histoires, à faire des balades contées et avec toute l'équipe de la Maison du Compte on a commencé à faire plein de choses à gauche et à droite en 2018 euh, changement de direction et et donc, euh, on a eu l'opportunité avec la Maison du Camp de venir s'installer au Marignan, à Charleroi. Donc, on s'est dit que avoir pignon sur rue, c'est toujours plus intéressant. Et donc, depuis 2018, avec une nouvelle équipe dont je fais partie au niveau de la direction et d'autres compteurs et compteuses, eh bien, on propose régulièrement des histoires, des ateliers. On a déjà proposé des festivals. On a même créé, en complicité avec Buzz Radio, une émission qui s'appelle « Racontez-nous voilà. », qui a lieu donc deux lundis par mois et voilà. qui est rediffusée le dimanche également.
0: Si allons aux auditeurs que bien entendu tu es aussi animateur d'une autre émission notre entre copains ici vraiment. mais c'est hein. ça qui est bien donc, on fait oui. la publicité pour chaque émission donc, oui mais euh, c'est voilà. une grande famille et Bernard nous nous réunit toujours avec grand plaisir merci tout Bernard. tout à fait, ouais, tout oui. à fait. Moi, j'assistais à des balades comptées extraordinaires. Est-ce que tu relanceras ça à la belle saison Même quand
4: la saison n'est pas terrible, raconter des histoires, il y a pas de temps. Sauf quand il fait très froid, c'est pas agréable. Mais moi, j'adore faire des balades comptées, surtout dans la région de Charleroi, d'aller sur les terries,
0: l'Overval également, à la grotte des sarrasins Oui. Alors là, c'est extraordinaire. Ça c'était. Est Pascal, euh, on parce est y par après en ouais, famille oui. parce que c'était vraiment chouette hein. C'est un bel endroit ouais. hein. Ah, oui. Quelque part on découvre... il a... ah, oui. Il y
4: a un côté magique là, ce... il y a ce fronton qui est là ah, et oui. puis il y a bah c'est ces cavernes on va dire quoi, c'est grottes plutôt, c'est vraiment il y a des univers intéressants. Alors lorsque vous avez la réalité qui est là et puis vous arrivez, vous, avec vos histoires, et vous magnifiez ou pas, ou bien vous créez des légendes. Il y a des légendes qui existent, donc on s'en sert, on peut parfois créer de nouvelles histoires, et on crée cette complicité entre le terrain et l'imaginaire, et c'est un vrai régal de le faire.
0: Pour s'inscrire, que, que, comment faire Alors pour
4: s'inscrire, euh, bon, euh, par rapport à l'atelier, si on vient à l'atelier que l'on met en route, c'est un atelier qui permet à toute personne qui le souhaite d'apprendre à raconter des histoires apprendre à savoir ce qu'est un conte. La différence entre le métier de conteur et le métier de comédien, il y a des points communs, il y a des différences. La différence entre le mythe, la légende, l'épopée, et puis après... Il y a euh, des cours
0: bah, théoriques, alors
4: euh, Il y a ou oh, très très peu. Hein. C'est vraiment pour situer le conte, parce que tout le monde... Les gens pensent que le conte, c'est Walt Disney, quoi, ou c'est Blanche-Neige. Oui, il n'y a pas vrai que vrai ça. Le conte, il y a le conte merveilleux, mais il y a les contes éthiologiques, les contes du pourquoi, les contes philosophiques, les contes d'humoristique. Il y a, c'est très, très large. C'est, lorsque vous ouvrez la porte de l'univers du conte, c'est vraiment un univers un peu comme l'univers de Cédric tout à l'heure. C'est une Où... porte, elle vous mène dans une pièce, et puis cette pièce-là, il y a un petit coin. Vous allez voir, oh, mais il y a de la lumière, je vais aller voir ce qui se passe là-bas. Elle peut-être alors. alors. Ben, pourquoi
0: pas? C'est ben. le début ah, du... <rire> <rire>
4: Des bâtisseurs d'histoire, oui. des créateurs d'histoire, comme avec la bande dessinée. Bon, je suis un fan ah oui, de bande aussi, dessinée. Oui, oui. Bah, oui. toi aussi, quoi. Donc, euh, voilà. Donc, je Et bien suis...
0: sûr, Christian aussi de euh, Slumberland BD World, qui est là avec nous, qui vient nous rejoindre. Bonjour, je viens Christian. Oui. Bonsoir. Oui. À tous. Oui, oui,
5: Mais très intéressant, effectivement. Mais sont tous des raconteurs d'histoire. Oui. Bien oui. sûr, c'est toujours un peu le même domaine. Je, je me demandais euh, sur les terrils par exemple. Oui. Qu'est-ce que tu proposes Ce sont des contes. Très spécifique, ou bien? Alors, qui les... sont
4: Un peu adapté à l'endroit, ou... Bien entendu, bien entendu. Mais je vais vous raconter, une histoire qui, qui n'est pas sur un terri au départ, mais je l'ai pour un terri. Euh, donc ça se passait, donc, au temps où les terri étaient florissants, le charbonnage florissant, vous montiez sur le terri Saint-Charles et vous voyez le canal, et puis vous voyez les tours, vous voyez la fumée, au loin vous devinez la gare, et un jour, un patron charbonnage monte au-dessus de ce terri avec son petit garçon de 10 ans. Alors il dit, tu vois mon gamin, là-bas, ça c'est l'usine où euh, mon frère travaille. Là-bas, à côté, c'est le charbonnage, tu vois, il y a, ce sont les molettes, là-bas, nous avons les wagonnets, il y a plein de charbon, là, le charbon est pris dans les trains qui vont dans le monde entier distribuer le charbon, et puis là, tu vois, ce sont les péniches que l'on charge avec du charbon, ça va dans le monde entier également, et puis là-bas, dans la ville, il y a le passage de la boue, on calcul, avec beaucoup d'argent, tous les bénéfices que l'on va faire. Tu vois mon fils, regarde, un jour tout cela sera à toi. Et puis, il retourne chez lui, c'est dimanche, il va manger la tarte parce que le fait d'avoir marché, il est un peu digéré. Et puis après, il croise, en descendant, il croise un, un mineur qui monte avec son petit gamin de 10 ans également. Ils sont sur le même point de vue. Et le fils du mineur prend son garçon dans les bras, il lui montre le paysage et il lui dit, regarde. <rire> Très beau. Oui, très beau. Voilà. Donc c'est une histoire que j'ai trouvée. Je lis énormément de contes. Je veux dire, au moins un bouquin de contes par semaine parce qu'il faut se nourrir quelque part. Et alors on adapte. Je fais également pour la Journée du Patrimoine avec l'équipe de la Maison du comte On a été à Lob. On est allé à Monsureur. On est allé deux fois à Lob, je crois. Également à Jumé bio Je ne sais pas si vous connaissez. C'est rue Borfillet. C'est l'ancien village de ce à côté duquel on a construit une sorte de comment -je, de couvent le couvent des sœurs de Notre-Dame et comme c'était la journée du patrimoine, il était possible de visiter ces lieux. Donc ils ont appelé la maison du comte et j'ai organisé là une balade comtée dans le lieu et autour du lieu. Il y a un parc avec des arbres remarquables et puis il y a toute cette histoire. J'ai eu accès aux minutes ou bien aux notes que font les sœurs euh, bah tel le... tel hiver, il a fait froid ou bien il a plu, alors euh, les récoltes étaient pas bonnes, ou bien il y a eu la guerre, enfin et tout tout ça, il y a des plein plein d'anecdotes. Et puis j'ai amené des histoires que je connais, que j'ai adaptées à l'endroit, et on a organisé une balade comptée, euh, trois balades comptées sur la journée, la même forcément avec des personnes différentes, et c'est un vrai régal. Donc c'est vraiment un travail que l'on peut faire de commande, et autour de, de l'Ob également, la fameuse collégiale, on a organisé une oui, sorte de balade transartistique. Oui. Là il y avait une violoncelliste qui racontait une histoire, il y avait une accordionniste qui racontait une histoire dans, les, VD, jardins, dans les jardins Volcoin. de Folcoin. Ah, oui, hein, c'est oui, génial. C'est oui. des endroits où on s'adapte,
0: donc on raconte, on crée des histoires. Et euh, voilà. Donc, on parle aussi du grand chaloua, en Tudini, en tout cas, aussi. Oui. Euh euh, toute, la, toute cette euh, belle région de 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 L'Aube. de de euh... la également bah enfin, ouais, oui moi je
4: suis originaire de ouais. j'ai vécu à l'air très longtemps donc c'est un coin que je connais bien également d'accord on t'écouterait des heures Jackie. c'est vrai hein mais oui <rire> nous buvons tes paroles oh, littéralement oui Dieu. oui donc en voilà. par rapport à l'atelier conte donc il démarre le 22 janvier on a déjà fait un premier module euh, au mois de décembre on a quand même eu 7 8 personnes vraiment intéressées par l'art du conte certains avaient déjà une expérience d'autres découvraient et c'est vraiment un réel bonheur que de partager ce, bah, cette expérience que j'ai. Moi, depuis. au niveau du conte, c'est depuis dix ans. Pour moi, c'est assez récent. Il y a le passé de comédien, de chanteur et d'opérette, etc. Mais euh, ce sont des arts qui nourrissent d'autres arts. Donc, c'est un vrai plaisir. Et le partage de ces ateliers, c'est ça. Quoi. Donc, on crée, on a un deuxième module qui redémarre. Et là, on va aller vers le théâtre pour enfants, Parler du Kamishibai, peut-être du théâtre.
0: C'est le de... petit théâtre, il faut peut-être préciser. Le un, un petit théâtre ah, Oui, euh, oui c'est ça. Parce que moi, je l'ai appris on en allant voir le spectacle sur Saint-Nicolas. Ah oui, juste. Euh, oui. C'est Pascal Bayens euh, en euh, effet. qui présenté euh, qui présenté. Ben, le Kamishibai, c'est un écran en bois, si vous voulez, qui euh,
4: l'équivalent d'une affiche A3, on va dire. Et puis, euh, c'est creux et vous avez une succession de 10, 15, 20 images. Et euh, au fur et à mesure de l'histoire, le compteur lit l'image qui est visible par les spectateurs. C'est pas japonais, non C'est d'origine japonaise. japonaise ça voilà. Et le kamishiba, parfois, ils met ça sur leur vélo, ils vont de village en village, et ils racontent leurs histoires comme ça. quoi. C'est assez amusant, et ça fascine beaucoup les enfants, et on remarque que les parents le sont également, parce que quand euh, le kamishiba commence, on sent que, waouh, l'air est en suspens, ce sont des moments... Il y a une communion, quelque part. Oui, oui, oui. Voilà, Il n'y a rien de religieux, mais il y a, on sent que les esprits se rencontrent.
0: Merci Jackie, on marque nous une nouvelle pause. Buzz Radio. Juste
1: pour vous. Juste pour vous.
6: devant moi Je regarde tes gens, La lumière tombant Sur tes cheveux Quand tu t'approches de moi Tant parfum me fait Baisser les yeux Et si tu touches mes mains Je m'arrange pour ne pas y penser Je n'ai pas la J'ai encore beaucoup à découvrir, mais dans ce tour de moi, j'abandonne si tu danses autour de moi.
0: avec mezcal, un cocktail mexicain explosif de Jeff et Kevin euh, Stevens, dont va nous parler Christian.
5: Ton premier show nous emmène sur les traces d'un véritable loser. Au départ, oui. Ah. L'histoire va le transformer, c'est une sorte quand même de d'histoire initiatique. Donc notre euh, anti-héros Vananka euh, est un homme euh, qui a une petite vie minable, un petit peu à Chicago, et il va tout quitter parce que finalement il n'a rien à perdre là-bas. Son père est en fuite, sa mère s'est suicidée, et donc il décide de partir euh, au Mexique euh, à la recherche de son père, mais aussi à la recherche d'aventures et d'une autre vie. Donc euh, là, on est parti pour une sorte de road trip western euh, contemporain, un peu thriller, qui flirte avec le roman graphique. Il y a aussi des éléments un peu mystiques. Et euh, dès le début, on sent qu'il va y avoir du grabuge, évidemment. L'occasion alors pour l'auteur de nous livrer... Une galerie de personnages haut en couleur Oui, effectivement. Alors déjà, le personnage principal, euh, je ne sais pas si c'est voulu, mais en tout cas, moi j'ai ressenti ça comme ça. Il a un peu une tête à la Bachung, Alain Bachung ah jeune. Bon c'est assez étonnant. Et alors, et, oui, comme tu le dis, il va croiser une galerie de personnages pas piqués hannetons. Donc il y a une jeune femme au sang indien sur laquelle euh, veille un vieux chaman. Il va croiser des méchants d'un cartel mexicain de la drogue pour lesquels il va être obligé de travailler. On va aussi croiser des Hells Angels qui sont vraiment bien barrés, et aussi des agents de l'administration antidrogue américaine. Donc euh, notre anti-héros ou héros, on le verra plus tard, va devoir composer avec tous ces gens-là. Et tous ces personnages évoluent dans un contexte rempli de références cinématographiques. Oui, en fait c'est ça qui m'a beaucoup intéressé, donc c'est un, un, une BD quand même... Euh, humoristico violente, je vais dire donc on pense parfois euh, évidemment à Quentin Tarantino ou alors aussi au film culte qui s'appelle Une nuit en enfer, je sais pas ah si oui. Thomas ça te parle oui. donc et euh, un peu de fiction alors Down euh, en anglais qui était un film de Robert Rodriguez euh, avec mm -hmm. Georges Clooney, ouais. Quentin Tarantino Harvey Ethel. Tout à fait. Oui. Oui. Un, un Thomas film, nous a rejoint rappel... rappel...
0: notre spécialiste cinéma, voilà. Bonjour je... à tout le monde.
5: Je parle sous son contrôle, c'était quand même ouais. un film bien barré mais Bien foutu, je trouve. Oui, et oui. ça
0: peut être aussi violent que Pulp Fiction tu parlais de, de oui, En sino. fait, il y a
5: quand même de la violence, un peu de sexe, quand même. Et on ah. est dans une BD, donc, pas politiquement correcte. Ah. Hein. Un ah. peu vénéneuse, violente, mais qui est désamorcée par de l'humour, parce que on voit bien que les auteurs prennent ça au second degré. Et il y a une sorte de distance par rapport aux, aux propos. Mais les méchants sont vraiment méchants, et ils en rajoutent des tonnes, quoi les auteurs.
0: D'accord. Alors, c'est vrai que tu n'as pas encore parlé du dessin. Donc, le dessin et les couleurs et d'encore ajouter à l'ambiance de cet univers.
5: Effectivement, graphiquement, euh, le style de Jeff, donc le dessinateur, fait mouche, car euh, il fait référence à la BD des années 70-80. Donc moi j'ai pensé notamment à Meubius, quand même, dans le le, Giro, dans le dessin oui, et les oui. couleurs. Oui, l'autre pendant de Jean, Jean Giraud. Oui, hein. d'ailleurs, qui a collaboré très souvent avec Jodorowsky, et oui. comme quoi le monde est petit parce qu'ils sont partis tous les deux au Mexique hein, à une époque, Jodorowsky et Mugus, et ils ont créé des BD un peu sous l'influence de champignons à lucilogène. ils l'ont dit après dans des interviews par après oui. <rire> ils l'ont dit après quand il y avait prescription il mieux, ouais. et donc euh, finalement c'est pas un hasard que tout ça se rejoigne un petit peu euh, dans cette BD et euh, moi j'ai trouvé effectivement que le dessin est... et les couleurs aussi sont super en phase avec le scénario, c'est-à-dire que parfois euh, quand l'action est en veilleuse, je vais dire, on a des couleurs un peu pastel, assez apaisées. Ça. Et puis alors, euh, ces couleurs deviennent complètement flashy et fluo dans des scènes qu'on qualifiera de chaudes entre guillemets. D'accord. Voilà. Donc j'ai beaucoup aimé. Ça, ça m'a. On, on se laisse embarquer très très vite dans cette histoire. Ça s'appelle donc Mescal avec M-E-Z-K-A-L. Euh, et c'est paru pardon, aux éditions Soleil.
0: Voilà, donc une rasade de rêves brisés, de cartels sanguinaires et d'héroïsme vin et mexicain avec cet album qui est un one-shot. Il hein, n'y a pas de script, un one oui. Shot, oui. plus oui, en oui. plus de one shot quand même en, en librairie. C'est vraiment cette tendance. Oui, hein, oui, 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 oui.
5: oui. C'est une tendance. Oui, Mais oui. Ce, comme je le disais au début, cet album, on peut presque le, le situer comme un roman graphique aussi. Et oui. souvent les romans graphiques sont... Mais est-ce qu'on met
0: pas tout à la sauce roman graphique Il faudrait peut-être préciser ce que c'est comme genre. C'est un grand débat. <rire> on fera une émission oui. spéciale. Parce qu'on on met
5: tout sous l'étiquette. Euh, n'est pas, pas un manga. Ce n'est pas un manga, oui. Non, c'est pas un manga. Il faudra un jour que je parle oui. manga, quand même, parce que j'en ai pas encore beaucoup parlé. Record. Trois fois, euh,
0: j'ai entendu ça ce matin. Euh, L'année passée, donc trois fois plus de ventes de manga. C'est un phénomène.
5: Oui, oui en fait, maintenant, maintenant en, les ventes en bande dessinée se partagent plus, à 50% ça. en BD ah. euh, classique, on va oui, dire, oui. et 50% manga. C'est la tendance en France et en Belgique, oui.
0: Oui. Eh bien, nous parlerons du prochain que tu nous as préparé, en tout cas, et donc qui s'appelle Moonriver aux éditions Six Pieds Sous Terre, après une petite pause.
1: Buzz Radio. Buzz. Buzz Radio. Juste pour vous.